0: Donc on reprend. Donc on voit dans la parachute cette semaine l'histoire de la destruction de Sedom et Gomorre. Dans cet épisode-là, on nous rappelle tout d'abord qu'à Sedom et Gomorre, il y a Lot. Lot, le neveu d'Abraham, est dans la ville de Sedom et Gomorre. Ce n'est pas une ville, c'est une région. C'est une région dans laquelle il y a cinq villes, d'accord, qu'on a la façon d'appeler... Sdom et Gomorre. Mais en réalité, c'est tout le nom de la région. C'est comme on dit Gaza. C'est pas que Gaza. Gaza, c'est une ville. Mais on appelle toute la région la région de Gaza. OK. Donc c'est exactement pareil. Sdom et Gomorre, c'est une région de cinq villes différentes. Il y a Oui, Prasak. Dans cette région-là, il y a Lot. Qu'est-ce que fait Lot là-bas alors qu'il était avec Abraham jusqu'à présent Quand les bergers de Lot et les bergers de Abraham se sont disputés, Lot a eu le choix et il a décidé, en levant les yeux, il a décidé d'aller vers Sdom et Gomorre. Pourquoi est-ce qu'il veut aller dans cette région-là Parce qu'à l'époque, pour nous c'est important, c'était verdoyant. C'était une région d'Israël qui était très verdoyante. Et donc du coup, il choisit de s'installer à Sdom et Gomorre par rapport à la richesse, il avait de grands troupeaux. Il se dit, je veux aller dans cette région-là parce que la terre est, est grasse. Bien. Il arrive à Sdom et Gomorre, et on nous dit que son comportement, lorsqu'il est à Sodome et Gomorre, va être essentiellement comme celui des habitants de Sodome et Gomorre. Or, là-bas, il est écrit clairement dans la Torah que les habitants de Sodome et Gomorre sont des habitants qui sont des fauteurs, qui euh, ont toutes sortes de perversions, etc. Donc, Lot choisit d'aller là-bas en sachant et en connaissant la réputation du coin. Il y va, mais malgré tout, il maintient quelques habitudes qu'il avait vues chez son oncle Avraham. Et l'habitude qu'il a gardée en lui, c'est celle de l'Archnasatochim, l'hospitalité. Il a vu l'hospitalité chez son oncle Avraham, il a aimé ce comportement-là, même s'il y a un moment, il s'est séparé de son oncle, il se détache de son oncle, certes, mais dans sa façon de vivre, il a quand même en lui un peu d'hospitalité qu'il maintient dans la région de Sodome et Gomorre. Bien. On focalise encore un peu. Mesdames, venez, prenez des chaises, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Bien sûr, c'est un cours, venez. Et donc on nous dit qu'une fois que Lot réside dans cette région, il y a les fameux anges qui sont arrivés et qui arrivent à Sodome et Gomorre, qui viennent pour détruire la région de Sodome et Gomorre. Il y a la fameuse destruction de Sodome et Gomorre. Bien. Lui, il les accueille chez lui. Les habitants de la région, en apprenant qu'il avait accueilli des invités, chose qui était interdite dans cette région-là, on n'accueille personne. D'accord Il n'y a pas du tout d'hospitalité. Ils viennent, ils font le siège de sa, de sa demeure. Ils veulent tout détruire, etc. On connaît l'histoire. Le point qui m'intéresse, on focalise encore, le point qui m'intéresse, c'est quand au petit matin, les anges disent à Lot, ça y est, il faut partir, parce que maintenant, la région va être totalement détruite. Bien. Je, euh, j'attire votre attention sur la lecture des, des versets, où il est écrit... Hop. Ici, ici, voilà au petit matin, alors qu'il y avait déjà le siège de la maison et que tout le monde était en train de fracasser la maison pour faire sortir les invités et pour les maltraiter, on nous dit à ce moment-là, au petit matin, vaya itzua belot les morts, les deux émissaires mettent la pression sur l'autre en disant, ça y est, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Et toi, puisque tu es le neveu d'Abraham, alors, puisque tu es le neveu d'Abraham, Dieu a décidé de te sauver, toi et ta famille. D'accord, donc mais il faut qu'on y aille maintenant. Il faut qu'on parte tout de suite. Et donc les anges disent à Lot, « Koum, lève-toi, c'est le petit matin, lève-toi, accélère quoi, « Kachetishtekha, prends ton épouse, Vetchetevenotekha, et tes deux filles, qui sont là euh, dans, dans, la, dans, la, dans le coin, « Pentissafé écoutez les mots, de peur que toi aussi tu ne meures par la faute de la région. » C'est-à-dire, puisque Dieu a décrété la destruction de cette région-là, normalement, tu devrais y passer, toi aussi, avec ta famille, parce qu'il n'y a rien qui fait que tu sois particulièrement méritant, si ce n'est que tu es le neveu d'Abraham, et parce que Dieu aime Abraham, il ne veut pas que son neveu meure. Donc, ils disent, prends ta femme, prends tes filles. Normalement, il devait prendre ses gendres, mais les anges n'ont pas voulu l'écouter, donc eux, ils n'ont pas voulu le suivre l'hôte, d'accord Et donc, ils devaient se sauver. Bien, je continue. De peur, donc, de mourir. C'est bien ce qui est écrit dans le texte. De peur, de mourir. Alors, lui, il était en train de, de réfléchir, etc. Ils ont dit, c'est pas le moment de réfléchir. Ils l'ont attrapé un peu de force, quoi. Ils l'ont attrapé par les mains, dit le verset. D'accord Ils l'ont attrapé par les mains, lui et ses fa- sa femme et ses, an- et ses filles. D'accord Allez, hop, on s'en va, on s'en va. Et là, écoutez bien, le texte nous dit... Les anges disent plusieurs choses. Tout d'abord, ils lui disent « Dépêche-toi de te sauver. Sauve-toi. » Ils vont pas rester. Eux, les anges, vont pas rester avec l'autre. Donc, ils lui disent « Écoute, on t'a fait sortir d'ici. Dépêche-toi. Sauve-toi. » Ça, c'est la première chose qu'ils lui ordonnent. « Sauve-toi. » Ensuite, ils lui disent une deuxième chose. <rire> « Al-tabi on t'interdit de te retourner et de regarder derrière toi. La fameuse image, d'accord De ne pas regarder derrière toi la destruction de Sodome et Gomorre, c'est dans la paracha, c'est explicite. Ne regarde pas derrière toi. Troisième chose, ils lui disent « Tu dois quitter toute la région et tu dois te réfugier dans les montagnes. C'est là-bas que tu te seras épargné. Là-bas. « Va yomer lot alehem alna adonai » Et voilà que Lot répond aux anges en disant « S'il vous plaît, j'entends ce que vous me dites, mais je vous demande une faveur. » Qu'est-ce que tu veux comme faveur Déjà, on te sauve. Qu'est-ce que tu veux plus comme faveur Qu'on te sauve ta vie, toi et ta, et ta famille. Il dit « S'il vous plaît, accordez-moi une faveur. Je n'ai pas la force, moi et ma famille. » Je n'ai pas la force d'arriver dans les montagnes que vous m'avez désignées pour sauver ma vie. C'est trop loin. Je n'ai pas l'énergie. Je n'ai pas la force. Je n'y arriverai pas. Il y a la destruction qui va arriver. Je n'y arriverai pas. S'il vous plaît, pour ne pas que je meure malgré tout, il y a dans la région un petit euh, village qui s'appelle Tsoar. Je vous demande, s'il vous plaît, de me, per- de me permettre de me sauver là-bas dans la ville de Tzohar et de demander à Dieu de ne pas détruire ce petit coin-là de Tzohar. S'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Je n'arriverai pas jusqu'à la montagne. Je n'y arriverai pas. Permettez-moi de, d'épargner ce petit coin de Tzohar. va est là. Il est l'a les et Tahir, Bartha. Hachem répond, les anges. Ok. Banco, tu nous as demandé. Effectivement, c'est peut-être un peu loin, t'as peut-être trop demandé d'aller trop loin, etc., l'angoisse, le, le stress et tout. Ok, tu l'as demandé, il y a un, cette, cette ville-là que tu as demandé toi-même, on te l'accorde, on te l'accorde. Maher Dépêche-toi quand même, parce qu'elle ne prend pas quand même ton temps, dépêche-toi quand même d'arriver dans cette petite îlot de protection. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette ville le nom de Tsoar. Ok le soleil s'est levé, Lot arrive à Tzohar, le, le ciel s'effondre, s'abat contre la région de Sdom et Gomorrhe avec le feu et la fournaise qui, 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 qui descend, très bien. Et là, on focalise encore, v'atabetišto, mais acharav, melach. La femme de Lot qui s'appelle Ah ah! De... Petit cuisse du jour. La femme de Lot, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. C'est de la l'Agmara qui propose le nom de la femme de Lot. D'après l'Agmara, elle s'appelle Edith. 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 Edith en français. Edith. D'accord, c'est le nom de la femme de Lot. D'accord, d'après nos Chachamim. D'après nos pas d'après dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas écrit hein, comment elle s'appelle. C'est les Chachamim qui le euh, donne. Qui... Peu importe, fermez la parenthèse. Donc, écoutez ça, s'il vous plaît. Que la femme de Lot en se sauvant avec son mari, puisqu'on a dit qu'elle est sauvée avec son mari. Donc, elle se sauve avec son mari et ses filles. « meacharav ». Voilà que la femme de Lot, alors que la ville est en train d'être détruite, la région est en train d'être détruite, elle se tourne, elle regarde derrière. Chose, je vous rappelle, que les anges avaient dit « On t'ordonne de ne pas regarder derrière ». Elle, elle regarde malgré tout derrière, et le texte nous dit « Vatehi me'lar. Et, traduction de prime abord, elle s'est transformée en statue de sel, la fameuse statue de sel de la femme de Lot. Épisode biblique que l'on connaît tous bien. Eh bien, c'est sur ça que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. Cette histoire de statue de sel de la femme de Lot. Alors, on va essayer de de construire notre connaissance, comme d'habitude, en nous disant comme ça. Tout d'abord, Rachid, faisons les choses dans l'ordre. Et s'est transformée en statue de sel. C'est quoi ce truc de la statue de sel Pourquoi en statue de sel Réponse de Rachid, alors bien sûr, on pourrait répondre, bah, la destruction, le soufre de la destruction, etc., ça va rendre la région complètement avec du sel partout, la mer morte, etc. Donc elle, c'est, voilà, elle a été frappée par le sel qui était en train de se répandre à ce moment-là. Rachid nous donne une vision un peu plus euh, fine, basée sur un midrash, en nous disant « Bah, Hat'a. C'est une sorte de mesure pour mesure. Elle a fauté par le sel et donc elle est punie par le sel. De quoi C'est quoi cette histoire Rachi continue. La femme de Lot, elle n'a pas vécu avec Abraham. Donc elle elle n'a pas connu l'hospitalité d'Abraham. Et donc, lot lui, qui avait connu l'hospitalité d'Abraham, on a dit tout à l'heure en introduction, que lui, il avait préservé un peu cette hospitalité. Et donc, lorsqu'il avait invité ces fameux anges, êtres humains, d'accord, sous sa tente, alors que dans la région, c'était interdit d'avoir des invités, donc il les met à sa table, il leur sert à manger, et il demande à sa femme, il, dit, il lui dit, écoute met un peu de sel sur la table pour que nos invités puissent manger à leur goût. Et elle, qui voit d'un très mauvais oeil d'avoir des invités à sa table, puisque dans la région, oui, personne n'a d'invités, elle dit « Oh, dis-moi, déjà, tu as fait rentrer des inconnus chez nous, chose qui ne me plaît pas du tout. Et en plus, tu veux qu'on les mette à l'aise en leur donnant du sel. Ça veut dire leur du sel, ça veut dire qu'ils vont s'installer, quoi, d'accord Ça veut dire que je leur donne à manger, et en plus, ils vont, ils vont, ils vont s'installer, boire. ils vont dire « Ah bah tiens, on est bien accueillis dans cette famille, etc. etc. » Et elle dit, regardez les mots de Rachi. Dis-moi, tu ne vas pas commencer, dit-elle à son mari, tu ne vas pas commencer à répandre une mauvaise coutume, c'est comme ça que Rachid écrit, la mauvaise coutume de faire de l'hospitalité, hein, c'est ça qu'elle appelle, elle, de la mauvaise coutume, puisque dans cette région-là, personne ne fait de l'hospitalité. Donc elle dit, tu ne vas pas commencer à hein, me fatiguer, toi, avec tes habitudes que tu as prises de, de je ne sais où, d'accord, je ne veux pas que tu prennes et que tu amènes ces habitudes ici, et donc dans les mots... Aminagarahazé, ce mauvais minag, elle appelle ça un mauvais minag, ce mauvais minag, cette mauvaise habitude d'accueillir les gens, Atabal et Anikbamakomazé, tu veux l'implanter dans cet endroit-là et commencer à répandre l'hospitalité dans cette, dans cette ville-là C'est hors de question. Et donc, Rachid nous dit, puisqu'elle a refusé de donner du sel pour accueillir ses invités, Lacta, Bamelar, elle a été frappée par le sel, mida, Kenegan mida, d'accord Tu as fauté par le sel, d'une certaine façon, et donc tu es frappé par, par le sel. Bien C'est ce que dit Rashi. Très joli Rashi, c'est un joli midrash, d'accord, qui est rapporté par Rashi, ici. De, on revient sur une notion connue dans la Torah de mida Kenegan mida, mesure pour mesure, et qu'il faut nécessairement trouver toujours une corrélation entre, entre un geste et une conséquence. D'accord Donc C'est ce que, c'est ce que fait ici le Rashi. Bien narmanide n'est pas d'accord avec Rachid. Narmanid ne rentre pas du tout là-dedans. Il rentre pas du tout là-dedans. Voilà ce que dit... Voilà ce que dit Narmanid. Narmanid, il dit comme ça. Ne voit pas dans ce passage-là une punition de Dieu l'a transformée en statue de sel. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. En fait, tu dois simplement comprendre qu'elle bah, a été emportée par la mort de la région. La région a été frappée par le soufre, par ce sel-là intense qui s'est répandu partout. Eh bien, elle, elle a traîné un petit peu elle s'est retournée, elle n'aurait pas dû le faire, et eh ben du coup, bah, au lieu de partir rapidement, elle a été emportée par la, la punition que tout le monde a reçue. Quoi. C'est-à-dire que c'est pas, d'après Narmanide, c'est n'est pas un geste qui a été envoyé spécifiquement sur la femme de l'autre pour la punir de quelque chose. C'est qu'on t'avait dit de pas tarder, on t'avait dit de ne pas, re- pas traîner. Toi, tu as traîné, et eh bien bah, tu es morte avec les autres. D'accord Pas nécessairement... Vous savez, cette vision que nous, on a d'un miracle qui s'est produit et elle s'est transformée en statue de sel. Mmh. D'accord Non, on ne nous rentre pas là-dedans. Elle est morte, bah, comme tous les autres habitants de la région. Elle est morte par le soufre qui s'est, qui s'est répandu à ce moment-là. Ah, merci. Merci pour la transition. Sur ça, sur ça, il n'y a pas écrit statut. Il y a écrit « native. Nétif, c'est un monticule. Mm-hmm. Quelque chose qui tient. Atem vie Mayom. D'accord C'est quelque chose qui tient. Hein un monticule. Un de sel. Un tas. Un tas de sel. Elle est morte, quoi. Elle est morte. Mm. Maintenant, le ralbag. Alors ça, j'ai adoré. Et je voulais le partager avec vous. Je vous donne les mots. Écoutez bien. Le ralbag écrit. Vatei Nétive Mellar. Sur ce passage-là, où nous, on traduit, elle s'est transformée en statue de sel, en monticule de sel. Bien écoutez ça chez eret sédo va gedolam Il dit attention attention euh, on lit mal la phrase ou plutôt on l'a mal euh, pardon ponctuée on l'a mal ponctué ponctuée nous on le lit d'un seul trait c'est à dire elle s'est retournée et elle s'est transformée en statut de sel nous on lit en un seul trait. Le Ralbag nous dit pourquoi tu lis en un seul trait C'est deux parties différentes. Et voilà ce qu'il dit. La première partie, effectivement, c'est elle s'est retournée. Point final. Deuxième partie, autre phrase in et melach ». Et c'était un monticule de sel. Mais qui était un monticule de sel D'après le Ralbag, c'est la ville de Sdom et Gomorrhe qui était un monticule de sel. Elle s'est retournée et elle a constaté que le, la derrière elle, il y avait que du sel partout, que c'était le, 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 le soufre qui s'était complètement répandu. Ça change tout. Là. Ça change complètement tout. Je continue, j'ai pas fini. C'est que à cause de ce feu là de soufre qui s'est répandu, alors Tradéchamélar, il y avait du sel, de cette nature salée qui s'est répandue par, partout. Comme il est écrit, Goffrid va Mélard. Attention, hein, c'est pas que le sel, il, a, il, il, a, il était nulle part avant. C'était écrit avant. C'est que Dieu allait abattre sur la région du soufre et du sel. Donc, en fait, elle s'est retournée, et puis elle a vu qu'il y avait du sel derrière. C'est pas elle qui s'est transformée en statue de sel. Il y avait Vatéine et Simmelar, c'est une autre partie de la phrase. C'est Sdom et Gomorre qui ressemblaient à un monticule de sel, parce que tout était complètement asséché par la, la punition qui avait été envoyée. Véraouche était Qui mais arrête, ça n'y serait fait, il ne traînait jamais l'art. Donc sache que c'est la terre en question qui est devenue complètement salée. D'accord Et non pas la femme de Lot. Mmh. Alors, alors, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, alors du coup, cette femme de Lot Alors quoi, elle n'est pas... Elle elle, c'était n'était pas une statue de sel ah ouais. Eh bien, en réalité, le Noralba nous dit, mais dis-moi, le verset, il n'a pas besoin de te dire ce qu'elle est devenue. Pourquoi Parce que c'était déjà annoncé avant. Je vous rappelle le passou qu'on a lu nous-mêmes en introduction. Quand les anges ont dit à Lot... Sauve-toi, toi et ta femme et tes filles. Il leur a dit, ils lui ont dit, ne te retourne pas. D'accord, ça ils lui ont dit. Peine, fait de peur que vous ne mouriez. Ne te retourne pas, de peur de mourir. Donc l'annonce de quelqu'un qui se retourne, qu'est-ce qui va lui arriver Il va mourir. C'est exactement ce qui est écrit. Donc la femme de Lot, elle est en train de partir. Très bien. Elle se retourne, elle n'aurait pas dû, elle meurt. Point final. C'est pas besoin de l'écrire, elle meurt, puisque c'était déjà annoncé. Celui qui se retourne, il meurt. Très bien. Et il s'avère que tout derrière était que monticule de sel. Et donc, ce n'est pas la femme de l'autre qui s'est transformée en statue de sel, mais que la phrase montée, montée de montagne de sel, c'est en réalité sur Sdom et Gomorre. Vous allez me dire, mais pourquoi l'oralpa qui nous dit ça C'était pas mal, non, l'idée de voir comme ça une statue de sel jusqu'à aujourd'hui euh, quand euh, tu fais des ah, tours oui, euh, opérateurs oui, euh, d'accord, ah, tours ouais. opérateurs du côté de la mère morte, d'accord, on te dit ah, tu vois ce c'est, monticule c'est, de sel là, c'est, c'est, c'est la femme, la femme de l'autre, alors toi tu peux dire mais l'oral bag il dit que ah, elle s'est pas transformée en statue de sel, qu'est-ce que tu me racontes oui. alors en réalité c'est quoi le truc pourquoi ça te dérange le bag, parce que concrètement le bag il sait très bien qu'elle est l'autre pchate, d'accord, pourquoi ça le dérange Parce qu'il nous dit de manière très simple, dis-moi transformer en être humain en statue de sel c'est pas quelque chose de naturel c'est pas qu'elle s'est recouverte de sel, c'est pas ce qu'il y a écrit d'après le premier Pchat, C'est qu'elle s'est transformée en statut de sel. Ça veut dire que son intériorité, son corps, c'est de transformer en statut de sel. Mais ça, dit le ralbag, c'est un miracle. Mais Dieu ne fait pas des miracles sans nécessité. C'est quoi cette nécessité d'avoir transformé la nature d'un être humain en statue de sel alors qu'il n'y a aucune nécessité Pourquoi faire un miracle comme ça Pourquoi pousser le texte à nous dire que Dieu a transformé un être humain en statue de sel Hazak. alors qu'il n'y en a pas de nécessité ben oui, de rachis, ça va, ça. Alors, Et pour Rashi, comme il nous dit que c'est midak kenegen mida, donc il le justifie. Pourquoi est-ce que Dieu a fait une chose pareille Parce que c'est midak kenegen mida. Donc vous voyez, c'est très intéressant de voir comment les opinions elles sont rapportées. Et à la dernière minute, pourquoi il ne fallait pas qu'elle se retourne Pourquoi il ne fallait pas qu'elle se retourne et pourquoi lui aussi Pourquoi il ne fallait pas se retourner Pourquoi personne ne devait se retourner Parce qu'on nous dit « Mais dis-moi, mais dis-moi ». Alors déjà, une première idée, il ne faut pas voir la souffrance des autres. Ça, c'est une première chose. Tu vois quelqu'un souffrir, d'accord Mourir, d'accord Ne regarde pas avec un air un peu, un peu supérieur en disant hey, « mais nous, on est sauvés, d'accord Nous, on est mieux que vous, nous, on est sauvés. Mais, » Mais aussi, alors, un peu mieux que ça, c'est de dire que normalement, eux aussi, ils auraient dû mourir. Ils auraient dû être avec eux la seule raison pour laquelle ils, sont, ils ont été sauvés, c'est parce que c'est la famille d'Abraham. Comme Dieu aime Abraham, il ne veut pas lui faire de peine de faire mourir son neveu et sa famille. Donc du coup, normalement, par vos propres mér- mérites à vous, vous auriez dû mourir. Donc ne te permets pas de regarder avec un air un peu supérieur, « Ah, nous on est sauvés. Mais comment ça, nous on est sauvés ?» Tu rien fait pour mériter d'être sauvé. Donc c'est pour ça qu'elle devait pas, que la famille ne devait pas poser un regard un peu qu'on aurait... Euh, analysé comme étant un peu supérieur, un peu odieux, par rapport à, à toute la région qui devait mourir, parce que normalement, eux aussi, auraient dû être englobés par la, le décret qui a été fait sur la ville de ce domaine commun.